0: Jag heter som sagt Oliver Svon och jag är ny här i församlingen Måste jag ändå säga, jag har varit med ett halvår nu snart Kommer, eller uppvuxen i Gävle Det har funnits en församling där tidigare och gjort praktik och sådär Jag har pluggat till pastor på ALT, går tredje året på, i min utbildning Det är väldigt kul att få predika här, äntligen! Äntligen! Får man ändå säga Det känns väldigt kul att se så många här också, se så många unga för första raden. Yes! Underbart. Hörni, eh, jag tänkte vara radikal idag. Är det okej? Okay? Jag vill predika om en radikal tro. Eh, och det känns ju så där, För det är inget modeord direkt. Det är inte... Ja, alltså ni, kanske, ni kanske ser på mig och tänker att han är ung och radikal. här, liksom Det är man är när man är ung. Och sen tynas det bort lite så här. Men... Eh, jag tycker att det är ganska obekvämt att vara radikal. Jag vet inte hur du känner. Det är ganska osvenskt att vara radikal. Jag slog upp ordet radikal i en ordbok. Eller på internet. Det var inte en ordbok. Det var någon så här internetsida. Jag vet inte hur mycket man kan lita på den. Men där står det att en definition på att vara radikal. Det är en förändring som är stor och genomgripande. Stor och genomgripande. Inte att jag är en förändring då, men kanske att jag genomgår en förändring som är stor och genomgripande och jag kommer ge er tre punkter idag vi ska aldrig läsa bibeln var inte oroliga men jag kommer ge er tre punkter idag det handlar om en radikalt ny tillhörighet det handlar om en radikal kärlek och en radikal bekännelse det är mina tre punkter idag ska vi läsa Bibeln och så ber vi tillsammans. Jag ska läsa från de sista verserna i första Johannesbrevet som vi har varit i de senaste två månaderna här i vår serie. Så jag fick även avsluta den här serien. Det är otroligt att de har slängt upp liksom nybörjaren på scen <laughs> och låter mig avsluta, sammanfatta det här på något sätt. Det blir otroligt spännande att se hur det går. Vi läser från vers 18 i det femte kapitlet och så är det sista verserna där. så här. Och vi kan ställa oss upp förresten. Kan vi inte ställa oss upp och läsa det här tillsammans? Vi glömde bort det. Så läser vi tillsammans. Plocka fram era biblar om ni har dem. Ni kommer vara kvar i de här orden en del. Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud bevarar dem. Och den onde kan inte röra dem. Vi vet att vi är från Gud. Och att hela världen ligger i den ondes våld. Vi vet också att Guds son har kommit- och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den sanne. Vi lever i den sanne. I hans son, Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Mina barn, var på er vakt mot avgudar. Jesus. Jag ber att vi ska se dig lite klarare idag. Du ser vad vi bär på, den stress vi kanske har inför julen och allt som ska fixas. Du ser oron vi har inför coronapandemin som blommar upp på nytt. Jesus, jag ber att vi ska få lägga allt i dina händer. Jesus, allt vad vi bär på. Att vi ska få se dig klarare idag. Jag ber att du öppnar våra öron, öppnar våra ögon. Jag vill att för ska få höra vad anden säger till församlingen idag tillsammans. Jag ber om din nåd att få förkunna ditt ord. Jag ber att du använder mig genom din nåd, Jesus. Och att allt som inte är från dig ska få tyna bort. I Jesu namn. Amen. Varsågod sit. Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. <skratt> 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 Va, vad gör man av den versen? Är det någon som känner som jag eller vill gömma sig i ett hörn någonstans? Vad menar du hannes? Är inte vi frälsta av nåd? Syndare frälsta av nåd? Det är det jag har fått lära mig i mina teologistudier i alla fall. Frälst av nåd, syndare frälst av nåd. Är det inte så vi säger? Är det inte det vi får lära oss i söndagsskolan? Kanske om det har gått söndagsskolan. Det känns ju ganska hårt, ganska radikalt, ganska obekvämt. Och jag vet inte riktigt hur vi ska tolka i hans för liksom om vi läser det i första kapitlet så skriver han ju i åttonde versen. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Så man kan ju lite så här fråga sig, Johannes hur vill du ha det egentligen? <här> är vi syndare eller är vi inte det? Syndar vi eller gör vi inte det? Jag läste en artikel i veckan, eller jag läste inte artikeln, ska jag ins- Erkänna, jag läste på Facebook om artikeln. <laughs> Sådär som man gör om man inte har en prenumeration. Men det var tidningen dagen och där stod det att de hade intervjuat en man från Svenska akademin. Han var med i Svenska akademin under MeToo-upproret. Och han blev på något sätt ett ansikte utåt för, ja, men för de här förövarna. Och då säger han i den här intervjun att jag har väldigt svårt att känna skuld. Jag har väldigt svårt att känna ånger. Jag tror inte att jag kommer förändras. Och så säger han att jag tror att det här är en viktig del av min kristna identitet. Att jag är en syndare. Och där kan man ju börja fundera och och liksom ana att det är någonting som blir lite snett. När vi tar det till vår identitet att vi är syndare. Kan vi ta upp den här bilden här på skärmen? Se, där. Eh... Det är ganska gulligt att se ut sådär när man är ett litet barn. Det skulle inte vara så gulligt om jag var sådär kladdig varje gång jag åt middag. Man kan ju förvänta sig att nu när jag har levt ändå i 23 år. Jag är inte jättegammal men ändå liksom inte så liten längre. Man kan ju nästan förvänta sig att jag kan äta med kniv och gaffel nu. Att jag borde ha lärt mig det liksom. Jag har det ganska stökigt, vi kan ta ner bilden. Det var bara en illustration. Jag har det ganska stökigt ibland hemma. och Jag har märkt att liksom, jag flyttade hemifrån nu i höstas i augusti. här och Då var jag så otroligt noggrann med att det var så rent och det var så städat. Och allt stod på sin rätta plats. och Jag trivde så bra i min lägenhet. Men så inser jag att nu när det har gått några månader så är jag inte alls lika noggrann längre. Och Jag tror kanske att det är sådär för oss kristna ibland också: att vi liksom blir bekväma i synden. Att vi blir bekväma i vårt mäss. Liksom. Att vi blir bekväma i vår oreda. Vi blir vana vid det. Vi kanske till och med gör det till vår identitet. Det är så här den, liksom, relationen ser ut. Det är så här det är. Det är så här jag alltid har gjort. Men den här världen behöver inte fler syndare. Den här världen behöver fler helgon. Hur ska vi kunna visa den här världen Vem Jesus är Om vi inte lever så som han lär Vi kan inte ha en bild I vårt huvud av liksom, Ett annat ideal än Jesus Det är bara han som förtjänar att vara vårt ideal Det är bara han som förtjänar att vara vår mästare Det är bara honom vi kan se på Om vi vill veta hur vi ska leva våra liv Och, och det här blir faktiskt Ganska hoppfullt Om vi tänker att, att Johannes skriver Att den som lever i Kristus Inte syndar, då betyder det också att det finns ett, en väg. Att det finns ett annat sätt att leva på. Det, det är hoppfullt. Det är hoppfullt. Att det har kommit en man som har levt perfekt, som har visat oss, som har satt ett exempel. Gud blev människa för att visa oss hur vi ska leva. Vi behöver hans tilltal in i våra liv. Vi behöver hans exempel. Men det här är så mycket mer än ett ideal. Det är ett verk av nåd i våra liv som Gud gör. Om vi går tillbaka till första versen som vi läste så står det att han som föddes av Gud bevarar dem och den onde kan inte röra dem. Det är Jesus. Det är Jesus som gör det. Det är han som bevarar oss ifrån den här världens frästelser och lockelser och ondska så att vi kan få leva rent. Det är han som renar oss, det är han som helger oss, det är han som förlåter oss så att vi kan få gå fria i Jesu namn. Och jag uppfattar att när Johannes skriver om de här sakerna så handlar det, det är en fråga om tillhörighet. Tillhör vi världen eller tillhör vi Kristus? det är egentligen där den viktiga frågan ligger. Det handlar inte så mycket om vad du gör, som vem du är, vad du blir. Det handlar om att förbli i honom, om att förbli i Kristus. Det står att vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Det är en identitet. Att förbli i honom. Det står i Johannes evangeliet kapitel 17 om de har sakerna. Jesu överprästerliga förbön så ber han för sina lärjungar om att att de ska förbli i honom och på så sätt bevaras. Bevara oss i honom så som han är i Gud. Det står så här i första Johannesbrevet kapitel 4, vers 17. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag. Ty sådan som Kristus är. Sådana är vi i denna världen. Och jag tänker mig att när vi står där inför Guds tron på domens dag- vi ska alla stå där inför hans tron. Då är den frågan som kommer ställas till oss. Det inte hur många onda andar har du drivit ut? Frågan är inte hur många under har du gjort i mitt namn? Frågan som kommer ställas till dig min vän. Det är. Känner du mig? Känner du mig? Den viktigaste frågan i våra liv. Det är en fråga om tillhörighet. Den viktigaste frågan i våra liv är en fråga om tillhörighet. Vem tillhör du? En radikal ny tillhörighet. Och punkt två. En radikal kärlek. För hur vet vi att vi är i den sanne? Hur vet vi att vi är födda av Gud? Hur vet vi att vi är Guds barn? När jag har läst första Johannesbrevet den här veckan så har jag slagits av två saker, egentligen två kriterier. Hur vi kan se att vi är Guds barn. Och vi skulle kunna läsa... Jag ska se här vad det var för vers. Kapitel 4, vers 12-13, vi läser. Ingen har någonsin sett Gud... Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Jag snor det här vattnet, jag vet inte vem det är. Är det din Sara? Radikal! Amen. Jag En radikal kärlek. Det är kärleken. Vi vet att vi är Guds barn genom att vi lever i kärlek. Och att vi har Guds ande. Och det här har hängt ihop, va? för att det är Guds ande som, som liksom formar oss till Kristus likhet. Det är han som, som föder kärlek i oss. Vi vet att vi är Guds barn av att vi älskar bröderna, att vi älskar varandra, att vi älskar systrarna. Vi vet att det är skillnad på att liksom känna Gud och att känna till Gud. Och den här påminnelsen behöver jag som pluggar till och jag ägnar vet inte hur många timmar åt att liksom prata om Gud. Tänka om Gud. Det beror på vem man frågar, men vissa skulle kanske säga att jag känner till Gud. Även om jag, ju mer jag lär mig så inser jag att det inte Det är väldigt lite vi kan känna till om Gud egentligen. Han är så stor. Men det stora i det kristna budskapet är att jag kan känna Gud. Att jag kan ha en relation med honom. Och det blir en sorg för mig när jag ser kristna som, som talar om Gud men inte som Gud. Förstår ni vad jag menar? Kristna som talar om Gud men inte som Gud. För grejen är så här. Mina tankar om Gud kommer inte förändra den här världen. Jag tänker på den mannen som jag träffade igår på tunnelbanan som frågade mig vad klockan är. Vi började prata. Det visar sig att han är nästan blind. Det visar sig att han inte äger någonting mer än kläderna han har på kroppen. Det visar sig att han inte vet var han är på väg men han sitter här på tunnelbanan ändå. Jag vet att mina tankar om Gud inte kommer påverka honom. Det kommer inte påverka hans liv. Men min kärlek kanske ändå på något sätt kan påverka hans liv. Att vara radikalt kristen är att vara genomgripande. Som vi pratat om. Genomgripande, full av kärlek. Och jag tycker det är så fantastiskt med kärleken att det är ett universellt språk. Som alla förstår. Ett litet barn förstår det. En, en gammal tant förstår det. Gammal tant så får man inte säga. Det var inte kärleksfullt. Alla åldrar förstår kärleken. Alla människor förstår kärleken. Människor utanför den här kyrkan förstår vad kärlek är. Och kan se Gud genom oss. Sättet vi älskar på. Jag tänker på liksom hur att vi har en generation som på många sätt är ganska förlorad i att veta vad kärlek är. Man känner igen den men man är ganska förvirrad. Jag såg reklam för den här serien. Jag vet inte om ni har sett den. Jag ska inte göra reklam för den. Men det är en dejtingserie där det är jag tror att det är 20 killar som dejtar en och samma tjej. Och man kan ju tänka, det, här, alltså det här blir allt vanligare, de här liksom, koncepten på tv. Och jag tänker att det kanske säger oss någonting om den tid vi lever i. Att vi har gjort kärleken till en produkt som vi kan köpa. Så hur, hur vet vi vad kärlek är? Vi behöver gå till Bibeln, eller hur? Vi behöver gå till Gud. Och Första Johannes brevet skriver så, han skriver så mycket om kärlek här. Jag ska läsa från kapitel 3, vers 16. Det står, genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Det är så här konkret den kristna tron är. Att dess främsta symbol är ett romerskt avrättningsverktyg. Varför gud vi bekänner oss till. Som visar oss en sån kärlek. Jag ska gå till min tredje och sista punkt. Att vara radikalt kristen. är att ha en radikal bekännelse. Jag ska läsa de sista verserna här i stycket som vi har som text idag från vers 19. Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den ondes våld. Vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den sanne. Vi lever i den sanne i hans son Jesus Kristus. Han, lyssna, han är den sanne guden. Och det eviga livet Mina barn Var på er vakt mot avgudar Det här var en väldigt radikal bekännelse På den tiden då det här skrevs Johannes skriver att Jesus är Gud Det blir inte mer explicit än så här Jesus är Gud Det var radikalt då Det är radikalt nu och det kan ju för det kan verka liksom när vi läser igenom det här. Det är ganska obehagligt att läsa liksom att världen ligger i den ondes våld. Jag vet inte vad du tänker, men om man läser det väldigt snabbt så kan det kännas som att vad då är världen ond? Liksom? Men det är själva antitesen till det Johannes skriver här i sitt brev. Det är själva motsatsen till vad han försöker säga. Det han säger är att Gud har blivit människa. Gud förkastar inte sin materiella skapelse Det är det här vi firar i jul Att Gud blir människa Att han antar kroppslig gestalt Att han kliver ner på den här jorden Den jorden som han har skapat Och i den handlingen så omfamnar han hela skapelsen Han omfamnar hela mänskligheten Genom att ta sig en form Av någonting som han själv har skapat Förstår ni hur stort det är? Och då kan vi inte säga att världen är ond. Det är inte det det här betyder. Johannes skriver ju själv liksom i första kapitlet att det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende. Livets ord. Förstår ni att Johannes som, som en av de tolv Som en av Jesu apostlar Han har vandrat tillsammans med Jesus Han har sett honom, han har tagit på honom Med egna händer Livets ord och han, det här Den radikala kristna bekännelsen Att vi säger att han har levt Ibland oss Att han har varit som en av oss Det vi har sett och skådat med våra egna ögon Det vi har tagit på med våra händer Han har vandrat mitt ibland oss. Jag kan inte nog liksom betona hur stort det här är. Men det betyder att världshistorien är förändrad. Att gud har brytit in i historien och ändrat liksom kursen för hela universum. För evigt. Och nu kommer vi till det som är lite så här obehagligt radikalt. Får man säga så här Alla är inte Guds barn Nu har jag sagt det Men om vi läser Johannes okay. Alla är inte Guds barn Alla är inte födda av Gud Och varför säger jag det här Jag tror att det är viktigt att vi förstår att Alla är inte Guds barn Men alla är älskade av Gud okay. Alla känner inte Gud men alla är älskade av honom. Jag vill läsa från Johannes Evaneliet och prologen där första kapitlet från vers 9. Det står. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn som har blivit födda, inte av blod inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja utan av Gud Jag läste den här versen i veckan och det var som att ett ord bara stack upp det sanna ljuset som ger alla människor ljus Vi kan vara radikala men vi kan vara alltid det sättet också att vi är övertygade om att alla människor är älskade av Gud. Att den här skapelsen är älskad av Gud, att den här världen är älskad av Gud. Vi behöver inte förkasta allt vi ser i den här kulturen. Vi behöver inte förkasta liksom människor som inte vi behöver inte se ner på människor som inte är kristna. Vi kan liksom lyfta fram som kristna vi kallar det lyfta fram det som är gott i den här världen. Att liksom ta vara på det. Vi är inte kallade att liksom se ner och liksom bara vara pessimistiska. Så här. Jag tror framförallt i den här juletiden, precis som Katarina sa, liksom när vi liksom hör evangeliet runt omkring oss. Det är inte bara evangeliet som predikas ut i samhället. Men tänk att vi som kristna kan få liksom lyfta fram det här goda. När vi ses för att fira tillsammans, att vi kan få lyfta fram julberättelsen mitt i liksom den här kommersialismen och allt annat som har blivit kring vårt julfirande. Att vi som kristna kan få lyfta fram det, se det goda. För det är något radikalt som har hänt när Gud blir människa. Så påverkar det hela skapelsen. Alltså det, det, jag tror att här behöver vi den här radikala bekännelsen: av att liksom Johannes, så här, Han skriver mycket så här, kontraster, ljus, mörker, död, liv. Liksom. Och det kan vara lite obehagligt och så här, konstigt för att allting inte är svartvitt, eller hur? Men vi behöver det här radikala svartvita ibland. För att det, det gör med oss. Det är att vi liksom växer upp från på något sätt den här gröten som vi lever i. Där vi inte kan skilja på vad som är viktigt där vi inte, och liksom oviktigt. Där vi inte kan skilja på vad som är sant och falskt. Där vi kan inte, alltså, det är svårt att leva i det här samhället. Och därför behöver vi de här kontrasterna. Vi behöver, vi behöver höra att när Gud kommer in i världen så ger det alla människor ljus. Alltså det är någonting som har hänt. Lamparna slagits på. Från mörker till ljus. Det är en radikal skillnad. En radikal skillnad. Det är skillnad på mörker och ljus. Amen. Jag måste dricka av sen. Så tar Men. Samtidigt står det i det att. Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den ondes våld. Så vad innebär det då att världen ligger i den ondes våld? Om det inte betyder att världen är ond? ja men det betyder att vi lever i en förvirring. Det be- betyder att det finns ondska i den här världen. Det betyder att goda människor drabbas av onda saker. Det betyder att eh, kristna blir sjuka. Det betyder att människor blir sjuka. Det betyder att människor dör. Det betyder att människor lever i orättvisor. Det betyder att människor lever i fattigdom. Det be- be- betyder att liksom människor förtrycks. Den här världen ligger i den ondes våld. Men vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den sanne. Vi lever i den sanna i hans son Jesus Kristus. Han är den sanna Guden i det eviga livet. Som kristna lever vi liksom i den här spänningen. Redan nu men ännu inte. Vi lever... I Guds rike, men vi väntar också på att han ska komma tillbaka och upprätta sin skapelse fullt ut. Och ibland så kan det kännas som att liksom ingenting har förändrats. Vi har den här radikala bekännelsen och kring jul så säger vi liksom att Immanuel Gud är med oss och liksom allting är förändrat på något sätt. Men så ser vi liksom på våra liv ibland. Och så är det som att det är alldeles stilla och tyst och tomt. Eh, kan låtsomstimet komma upp Så ska jag avsluta eh, Alldeles strax för jag, var ute på en, jag var ute på en promenad igår När jag skulle förbereda min predikan Och eh, Jag bor, jag är så tacksam för där jag flyttat in Så är det ett naturreservat precis Så jag brukar promenera där ibland Och jag gick eh, ner till sjön där Och för två veckor sedan så var det så kallt Så då var det liksom så tjock is där Så jag kunde gå över isen Helt liksom problemfritt. Och utan att ens vara rädd. Folk åkte skridskor där och det var liksom... Verklig vinter. Men igår var det åtta plus. Och det hade det varit ett par dagar. Så jag tänkte att... Ja, jag ska inte gå ut på sjön. Och det, det var väl smart. Så kom jag ner till sjön. Och mycket riktigt som jag precis som jag hade tänkt. Så hade isen smält liksom. Och det, det var som en, en vattenyta istället. Men så plötsligt så ser en man på vattnet. <går> Förstår ni? Han, han kommer med fart. Swish, säger han. Han åker liksom runt sjön på så här långfärdskridskor. Och fort går det. det. Det ser verkligen ut som att han liksom åker på vattnet. Det är som liksom den nya Jesus. Nej, men eh, ni fattar bilden. Och eh, för mig blir det en så tydlig bild på att liksom Ja, men isen låg därunder och han litade på att det fanns en is där som skulle bära upp hans kroppsvikt. Att den höll. Trots att det såg ut som en sjö, eller med mig? Så var den is. Och jag tror att som kristna så lever vi, när vi lever i den här spänningen med, liksom i nu men ännu inte, vi lever med en radikal bekännelse med en radikal ny identitet, med en radikal kärlek och samtidigt så... Ser vi på världen, och så tycker vi att här var det inte alls så mycket som var annorlunda i mitt eget liv. Det var inte alls så mycket som har förändrats just nu. Det var inte så mycket radikalitet här, ganska mycket gömhet. Då kan vi få vara ett folk som lever i tillit till Guds ord, som lever i tillit till det verk som han har gjort. Som litar på att det finns en is där under som bär. Och jag tänker på det liksom när, vi, när vi lever i de här tiderna. Där man hör på nyheterna också. så här att eh, nu vet kring eh, nya, nya liksom, utbrottet nu. Och så säger man att vi är inte i samma position som vi var för ett år sedan. För nu har vi vaccinet. Det hade vi inte för ett år sedan. Och eh, all att till vaccinet. Jag älskar alltså det är jättebra med vaccin. Men... Vi står på någonting som är så mycket starkare, som är så mycket mer tillförlitligt än ett vaccin. Och vi kan faktiskt stå här och säga att vi är inte på, i samma position som vi var innan Kristus. Någonting har radikalt har förändrats. Våra liv har förändrats i hans namn när vi tar emot honom. Och det, det tål att stå på. Det är mycket stabilare än en is i åtta grader. Vi kan lita på honom. Mm. Amen. Ska vi be tillsammans? Jesus. Tack för att du får ta emot dig i tro och tillit i våra liv. Jag ber att du kommer att påminna oss igen om vilka vi är och vem du är. Vad du har gjort den där julen för 2000 år sedan när du blev människa blev en av oss tog dig an hela skapelsen, hela världen Tände ljus i mörkret Tackar dig för att våra liv ligger i dina händer att vi är dina barn, att vi tillhör dig när vi tar emot dig i tro att vi får en ny identitet att du renar oss från alla synder så jag ber just nu Herre för den som sitter här inne och känner skuld och skam som är kvar i det där stökiga rummet och kanske gjort det bekvämt där. Men som känner nu att han eller hon vill bryta upp. Vill städa upp. Jag tackar dig för att det är du som kommer att göra det just nu Jesus. Tack för att du förlåter synder i Jesu namn. Just nu. Kom och möt oss herre på den plats vi är i. Jesus. Amen.